1: Tá no ar para você a partir de agora Brasil acontece a sua revista informativa. Vamos juntos com os principais destaques da Bahia e do Brasil. Sempre no oferecimento café chapada, gostoso e saboroso 100% café. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta em sicredi.com.br. E oferecimento também bloco bom pré-moldados. Daqui a pouco vou passar para você o contato para você estar. Tá... Uh, procurando aí, solicitando essa empresa maravilhosa Chega rapidinho aí na sua construção Daqui a pouquinho vou passar para você o Disque Bloco Do Bloco Bom Pré-Moldados 8 horas 15 minutos, horário de Brasília Estamos também em podcast No seu agregador de podcast preferido Busque Estação Pop News Nossas redes sociais no Instagram Estação Pop News temos também a conta Brasil Acontece no Instagram, temos duas contas. No Facebook, duas páginas, Notícias da Bahia e Brasil Acontece. No YouTube, pesquise Estação Pop News. Podcast, Estação Pop News. No Twitter, Estação Pop News. Diversas redes sociais e uma equipe atualizando as informações, mantendo você bem informado também através das redes sociais lembrando que tem reprise do nosso Brasil Acontece no dia seguinte, 8 da manhã, na programação da rede Estação Pop. Para começar, eu vou para a região da Chapada Diamantina. Tem notícias da Chapada Diamantina. Vou chamar Luciano Santos.
2: E a gente começa o nosso boletim, né, trazendo uma matéria. E essa diz que o Ministério da Saúde libera vacina de gripe para toda a população. Na atualidade a gente vê aí como tem sido a busca da população nos postos de saúde pela vacina da Covid-19 Mas né, essa vacina que nós estamos falando agora é a vacina para a gripe E o Ministério da Saúde liberou essa vacina para toda a população Segundo o Ministério da Saúde, 34 milhões e 200 mil dos 79 milhões de brasileiros que integram os grupos prioritários eles já foram vacinados contra a gripe esse ano, o que representa aí 42% do público-alvo inicial. Então, a campanha para os segmentos prioritários da população está prevista para continuar até o próximo dia 9. O Ministério recomenda né, que todos os interessados fiquem atentos aos cronogramas divulgados pela Prefeitura ou pelas Secretarias Municipais de Saúde. Para vacinar, basta apenas levar um documento com foto, uma caderneta de vacinação, para que os profissionais saibam quando você vacinou, qual a vacina que ainda falta. né? Se não encontrar os seus dados lá no sistema, eles irão cadastrar o cidadão. Então é importante né, que essas pessoas procurem os postos de saúde para receber essa dose da vacina contra a gripe que agora né, está liberada e recomendada para toda a população do nosso país. Hoje é dia 6 de abril. Trabalhadores nascidos em abril podem sacar o auxílio emergencial. Então, os inscritos no CAD Único, nascidos em abril, sacam hoje, terça-feira, dia 6, a terceira parcela do auxílio. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digital da Caixa, no dia 22 de junho Lembrando que os recursos Eles poderão ser transferidos Para uma conta corrente Sem custo para o usuário Alguns dias né? O, 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 a, os cidadãos Eles têm, né a opção De pagar contas de água, luz, telefone Mas para ter o dinheiro Em mãos é preciso esperar E hoje quem saca Esse valor são os nascidos No mês de abril o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha aumenta mais uma vez hoje nas refinarias. Pois é, meu amigo, e desta vez o aumento é de 6,3%. É o oitavo aumento do ano que nós temos nos combustíveis gasolina, diesel e gás, que mais uma vez reajustam os preços hoje em 6,3% fazendo com que o litro de combustível saia de R$ 2,53 e chegue a R$ 2,69. Antes, a refinaria vendia esse combustível por R$ 2,53, agora será R$ 2,69 e, consequentemente, né, esse reajuste será repassado ao consumidor. O óleo diesel tem média de R$ 0,10. 3,7% por litro e passa a custar 2,81 na refinaria. Já o gás de cozinha né, para as distribuidoras aumenta mais 3,60 por quilo. Botijão dá 13 quilos, então reflete em um aumento de 20 centavos por quilo. 20 centavos por quilo de gás é o reajuste. Só de hoje, né, chegando a custar R$ 3,60 a mais no botijão, lá na distribuidora. É importante a gente lembrar que nós estamos trazendo aí os preços dos combustíveis, mas não é o preço que é cobrado nos postos de gasolina, que até o mês passado chegava a R$ 5,40. O gás de cozinha em Salvador, R$ 100,115. É em Seabra, 96%. Iraquara, 84%. Mas, né, com esse reajuste de hoje, os preços serão ainda maiores. O governo da Bahia avaliará a retomada de aulas presenciais nos próximos 15 dias. É o que diz né, o governador do estado. Ele disse o seguinte. Nós estávamos ontem com 75% de ocupação nos leitos de UTI, e se esse número se mantiver ou inferior nos próximos 10 ou 15 dias, nós voltaremos às aulas presenciais. Essa segunda etapa, chamada de modelo híbrido, terá alguns dias presenciais e alguns dias remotos para garantir que metade dos alunos compareça às aulas. Então o governo do estado da Bahia estará avaliando o número nos próximas, nas próximas duas semanas até organizar então essa data de retorno dos alunos à sala de aula. Ainda de acordo com o governador do estado, caso a taxa de contaminação e ocupação continue caindo, haverá migração para a fase 3, que é 100% presencial. Então as aulas presenciais estão suspensas desde março de 2020 e existe uma expectativa para que as crianças possam retornar à sala de aula então no, nos próximos dias. Notícia policial, acidente envolvendo o veículo funerário mata uma pessoa lá na BA052. BA Essa BA052... Ela é conhecida como Estrada do Feijão. Então, um acidente aconteceu por lá, próximo à Anguera, na manhã de sexta-feira, dia 2. O batalhão da Polícia Militar esteve no local, dando assistência aos feridos. E interditaram a rodovia para retirar os veículos. E é importante a gente dizer o seguinte, olha. É... A ro... a, diz o seguinte, o corpo de bombeiros foi acionado e uma das vítimas ficou presa às ferragens. A Polícia Militar também acionou o DPT para remoção e encaminhamento do corpo de uma vítima fatal lá para o Instituto Médico Legal. Então, esse acidente aconteceu na BA-052, aqui na micro região de Irecê, é a conhecida Estrada do Feijão. E para fechar o nosso boletim de hoje, caminhão tomba na BA-130 entre Macajuba e, Gra e Baixa Grande. Esse veículo, ele saiu da pista no momento do acidente, a pista estava molhada, chuva no local, o motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido lá para o hospital de Baixa Grande. Aconteceu na madrugada de sexta-feira, lá na BA 130. Essas são as notícias de hoje e estaremos de volta no nosso próximo Boletim. Luciano Santos com as principais notícias, direto para a rede Estação Pop News.
1: Muito bem, obrigado. Obrigado, Luciano Santos, pelas informações. Grande Luciano, aí na Chapada Diamantina, Bahia. 8 horas 24 minutos, horário de Brasília, 8h24. Oferecimento: bloco bom pré-moldados, Cicred e Café Chapada. Gostoso e saboroso, 100% café. Olha, um homem que abusou sexualmente de uma criança de 11 anos na Ilha do Fogo, zona rural de Bom Jesus da Lapa, em março deste ano, teve o mandado de prisão cumprido por equipes da Delegacia Territorial DT daquele município na manhã desta terça-feira, dia 6. Ele foi preso no centro da cidade quando tentava realizar um serviço em uma agência financeira. Após ocorrer o crime, a avó da criança foi até a DT da cidade e prestou queixa. Como não tinha fatos do acusado, ela e a vítima descreveram como era o homem. O delegado Marcelo Costa Amado, que conduziu o caso, informou que conseguiu fotos e vídeos do acusado e deu então início às buscas. O delegado informou ainda que o acusado prestava serviços na área rural de Bom Jesus da Lapa. Na primeira tentativa de cometer o abuso sexual, em março deste ano, ele chamou o garoto para brincar e o amarrou. A avó do menino chegou no momento da primeira tentativa e conseguiu impedir. A mesma foi ameaçada caso contasse algo. Dias depois, ele chamou a criança novamente para brincar e as mãos da vítima e cometeu o ato. CPI da Covid, fiscal de contratos do Ministério da Saúde, contradiz Luiz Miranda e nega a possibilidade de pagamento antecipado na compra da Covaxin. Notícia chegando com Flávio. Fala Flávio. Em
3: depoimento à CPI da Covid no Senado nesta terça-feira, a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, que foi a fiscal de contratos responsável por autorizar a importação da vacina indiana Covaxin, negou a possibilidade de pagamento antecipado para a compra do imunizante, como denunciado pelo deputado federal Luiz Miranda à Comissão Parlamentar de Inquérito no final de junho. Segundo Regina Célia, o pagamento pela vacina estaria condicionado no contrato à efetiva entrega do imunizante e à sua aprovação pela Anvisa, o que sequer aconteceu.
4: Acerca da, da cláusula de pagamento que eu trouxe aqui para os senhores, porque na, no depoimento do senhor Luiz Miranda, foi dito que se faria um pagamento antecipado. Eu quero deixar claro que a cláusula é muito expressa no que diz respeito à entrega do produto, onde o pagamento só seria feito após a entrega e após a aprovação integral pela Anvisa para uso emergencial e temporário e, ou registro definitivo. Ou seja, esse, 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 essa aprovação da Anvisa sequer aconteceu.
3: A servidora foi citada à CPI por Luiz Ricardo Miranda, que é chefe da divisão de importação no Departamento de Logística do Ministério da Saúde e que, juntamente com seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda, denunciou ter sofrido pressões para liberar a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin. Entre as denúncias dos irmãos, estariam ainda o pagamento antecipado de valores superfaturados para a compra das doses do imunizante, além da fatura gerada, em nome de uma empresa intermediária que não constava no contrato para a compra, trazer um número menor de doses do que o acordado. Neste ponto, Regina Célia também afirmou em seu depoimento à CPI que não aprovou o pagamento à empresa Madison com sede em Singapura, a emissora da fatura de importação da primeira remessa da vacina, que sequer chegou a ser entregue ao Ministério da Saúde. A vacina indiana Covaxin contra a COVID-19 é a mais cara entre as negociadas pelo governo federal para o combate à pandemia no país, e o contrato no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a aquisição de 20 milhões de doses do imunizante é hoje alvo de investigação tanto pela CPI como pelo Ministério Público Federal, face às denúncias de supostas irregularidades apontadas nos últimos dias. Em meio a todo esse imbróglio, o governo federal decidiu, na semana passada, suspender o contrato de compra da vacina para submetê-lo à análise pela Controladoria Geral da União.
1: Polícia apreende 17 máquinas caça-níqueis em Tororó. 17 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em Tororó durante a Operação Jogo Limpo. A ação foi deflagrada na tarde de segunda-feira, dia 5, por policiais da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, com sede em Tapetinga. As equipes percorreram quatro estabelecimentos comerciais naquele município. O coordenador da... Corpim e Tapetinga, delegado Antônio Roberto Júnior, explicou que os proprietários dos bares devem responder por contravenção de exploração de jogo de azar. Fisioterapeuta. Profissão ganha destaque na pandemia. Confira a matéria. Profissionais da fisioterapia estão cada vez mais
6: inseridos no atendimento de quem sofre com as sequelas deixadas pela Covid-19. A observação é do médico especialista em cardiologia, clínica médica e emergências clínicas pela Unesp e pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, Dr. Fabrício da Silva. Segundo o especialista, o fisioterapeuta desempenha um papel essencial nesse contexto, já que o paciente perde condicionamento físico, capacidade de oxigenação, além de ficar com o organismo inflamado. Para o diretor do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Abidiel Pereira Dias, a atuação dos profissionais da área não se limita apenas ao atendimento do paciente no pós-internação. Além disso, a assistência é oferecida desde os casos mais simples aos mais graves. De acordo com dados de vagas do Cato, em 2020, a procura por fisioterapeuta hospitalar e respiratório subiu 725% e 716%, respectivamente. Além disso, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a terapia física e a terapia respiratória foram apontadas em 2020 como carreiras
1: promissoras no futuro. Reportagem Marquesan Araújo. Valeu Marquesan! Bahia registra 3.235 novos, ca... novos casos de Covid-19 e mais 116 óbitos pela doença.
7: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.235 novos casos de covid-19 e 3.218 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta terça-feira contabiliza ainda 116 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.141.612 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.105.976 já são considerados recuperados e 11.208 encontram-se ativos. O número total de óbitos por covid-19 na Bahia é de 24.428. A base de dados completa pode ser consultada no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus.
1: Horário de Brasília, 8 horas 33 minutos. Brasil vive alta no desemprego com alerta para Pernambuco e Bahia. Os impactos da pandemia da covid-19 no mercado
8: de trabalho continuam altos, mesmo com mais de um ano dos primeiros casos da doença no Brasil. É o que mostra um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado recentemente, com dados do primeiro trimestre de 2021. O levantamento mostrou duas conclusões principais. A taxa de desemprego ficou 2,3 pontos percentuais acima do resultado do mesmo período de 2020 e o número de pessoas com idade para trabalhar que não buscaram emprego subiu 25%. Apesar das estatísticas preocupantes, o estudo do IPEA mostra que há uma recuperação da ocupação pela frente, o que já vem ocorrendo de maneira mais intensa entre os trabalhadores informais. O aumento do ritmo de vacinação contra a Covid-19 deve gerar um dinamismo adicional ao setor de serviços, que é o grande contratador de mão de obra brasileira. Reportagem, Alan Rios.
1: Luiz Miranda publica documento que sugere sobrepreço de vacina contratada pelo Ministério da Saúde.
3: O deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, autor das denúncias de irregularidades na compra de doses da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde, publicou nesta segunda-feira em sua conta no Twitter um vídeo mostrando o registro de uma reunião na qual integrantes do governo federal negociaram doses da Covaxin por 10 dólares, valor bem inferior aos 15 dólares por dose firmados em contrato meses depois pelo Ministério da Saúde. Segundo Miranda, o documento prova de forma incontestável que houve superfaturamento na compra do imunizante. Vamos ouvir.
1: Isso aqui é um memorial de reunião do dia 20 de novembro de 2020. Quantas vacinas eram mais caras, que todo mundo queria e não tinha, do Ministério da Saúde. Olha aqui os nomes de quem participaram da reunião, a data, tudo certinho. Sabe quanto é que custava a vacina? E depois da reunião, incrivelmente aumentou para 15 dólares? Dá uma olhada. Quanto é que está aí? Dá uma olhada nesse documento. 10 dólares? Vamos pedir para a CPI intimar todo mundo, né? Explicar como é que sai de 10 para 15? Se isso não é superfaturamento, eu não sei o que é.
3: O documento apresentado por Luiz Miranda é um registro oficial obtido por meio de requerimento de informação solicitado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, de uma reunião realizada em novembro de 2020 entre membros da equipe técnica do Ministério da Saúde e representantes da Precisa Medicamentos e do laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. O registro traz textualmente o valor por dose que foi aventado na reunião para a compra do imunizante, 10 dólares. Mas no contrato firmado pelo Ministério da Saúde em 25 de fevereiro de 2021, o valor que aparece como determinado para pagamento é de 15 dólares a dose e não mais 10 dólares como tratado na reunião. O deputado federal Luiz Miranda e seu irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, apresentaram em depoimento à CPI da Covid no Senado indícios de irregularidades no contrato de compra da Covaxin. Miranda afirmou ainda ter alertado o presidente Bolsonaro sobre suas suspeitas, mas que, segundo o deputado, isso em nada impactou as tratativas do Ministério para a compra do imunizante. As declarações do deputado levaram alguns senadores a abrir um processo contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que determinou na semana passada a abertura de um inquérito para investigar o presidente por suspeita de crime de prevaricação.
5: Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe como o crede, pois gente que coopera, cresce.
3: Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes, para a Estação
2: Pop News. Brasil Acontece. Informação.
0: Entretenimento na dose certa. A apresentação, Adson Alves.
7: Brasil
1: Acontece. Brasil registra 22.703 novos casos e 695 mortes por Covid-19 em 24 horas. Confira a matéria. Fala, Flávio. Segundo a última atualização do painel Covid-19 do Ministério da Saúde, em
3: 24 horas foram notificados pelas Secretarias Estaduais de Saúde 22.703 novos casos e mais 695 mortes provocadas pela doença no Brasil nesta segunda-feira, elevando para 525.112 o total de óbitos relacionados à Covid-19 desde a primeira morte confirmada no final de março do ano passado. Ainda de acordo com a pasta, 1.115.716 pessoas ou 5,9% do total de infectados pelo novo coronavírus seguem internadas ou em acompanhamento pelos órgãos de saúde em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, 78.367.092 pessoas, ou 37% da população do Brasil, já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 27.660.100 pessoas ou 13% da população, também já foram imunizadas com a segunda dose até esta segunda-feira. A Anvisa publicou uma orientação na semana passada propondo a suspensão da vacina de dose única da farmacêutica Janssen em gestantes. A mesma recomendação já havia sido dada em maio pela agência em relação à vacina da AstraZeneca, que assim como o imunizante da Janssen utiliza a tecnologia de vetor viral ou adenovírus. Por essa orientação, grávidas de todo o país devem receber somente doses da Pfizer ou da Coronavac. O médico infectologista Alexandre Naime destaca, no entanto, que eventos adversos graves após a aplicação de vacinas cuja plataforma é o vetor viral, como os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca, são extremamente raros.
9: Essas vacinas elas têm como raríssimo evento adverso uma chance muito pequena uma chance que chega próxima a quatro casos em um milhão de doses aplicadas de uma é, reação autoimune chamada de trombose é, trombocitopênica, que pode, em alguns casos, ser muito grave. Mas é um evento, como eu falei, muito raro e que, obviamente, o benefício da vacina evitando a Covid se mostra bastante favorável. Por isso que é uma vacina feita aos, aos milhares, até mesmo aos milhões. Acontece que nós tivemos um caso no Brasil, um caso infelizmente fatal, de uma dessas desses eventos de trombose em uma gestante. E por isso, eh, acendeu o alerta que esse tipo de vacina para gestantes e também puérperas deveria ser evitado. Então, a nota técnica que foi preparada pelo Programa Nacional de Imunização, com o apoio da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia, recomenda que gestantes e puérperas não sejam vacinadas com vacinas que tenham então essa plataforma de vetor viral.
3: Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a taxa de letalidade por Covid-19 entre as gestantes é de 7,2%, mais que o dobro do índice do país, que é de 2,8%.
1: Ministério da Agricultura divulga preços mínimos para safra de verão e produtos regionais. Espaço para o agronegócio, oferecimento Café Chapada, 100% Café.
4: Preços mínimos praticados para a safra de verão foram publicados no Diário Oficial da União, na portaria 201 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O reajuste médio aplicado, considerando as 12 culturas beneficiadas, foi de 19,76%, sendo o um maior aumento para a borracha, com 42%, seguido pelo leite, nas regiões sudeste e sul, com 37%. Para os principais produtos, os reajustes variaram de acordo com o comportamento do custo variável da cultura e dos parâmetros econômicos que influenciam a forma de preços. Para o algodão em pluma, o reajuste foi de 6,65%, passando a R$ 82,60 por arroba, válido para todo o Brasil. O arroz longo fino para a região sul ficou em R$ 45,30 a saca de 50 quilos, aumento de 12,74%. O feijão em cores passou a R$ 116,75 a saca de 60 quilos, reajustado em 22,26%. Para o leite, o aumento médio foi de 29%, passando a R$ 1,48 por litro nas regiões sudeste e sul e R$ 1,34 por litro para o centro-oeste. O milho teve reajuste médio de 23,53%, definido em R$ 31,34 a saca de 60 quilos para as regiões Centro-Oeste, exceto Mato Grosso, Sudeste e Sul, e a R$ 25,80 para o Mato Grosso e Rondônia. Para a região Nordeste, o preço mínimo do milho é de R$ 35,43 a saca, exceto para os estados da Bahia, Maranhão e Piauí, que ficaram em R$ 28,26. A soja teve aumento de 22%, ficando em 55 R$ 55,55 a saca de 60 quilos. Quanto aos preços mínimos para as sementes, os reajustes acompanharam aqueles aplicados aos grãos. Os preços mínimos representam um seguro de preços do governo a custo zero para o produtor. Caso as cotações de mercado caiam abaixo do mínimo, são acionadas os instrumentos de política de garantia de preços mínimos, seja com aquisições por meio do governo federal ou pagamento compensatório, correspondendo à diferença entre o mínimo e o preço de mercado. De Campinas, Luciane Yuri para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News Esporte.
1: Muito bem, senhoras e senhores, esporte, aqui no nosso Brasil acontece futebol. Olha, com duelo entre Cruzeiro e Coritiba, que já foram campeões da Série A, a décima rodada da Série B começa nesta terça-feira. Espaço para Humberto Ferretti.
10: Duelo entre times que já levantaram a taça na Série A, abre a décima rodada da Série B do Brasileirão. Nesta terça-feira, o Cruzeiro recebe o Coritiba em Belo Horizonte às sete da noite, no horário de Brasília. As duas equipes vivem situações bem diferentes. A Raposa não vence a três rodadas e, apesar de ter saído da zona de rebaixamento, soma nove pontos, dois apenas a mais que o Lanterna Remo. Já o Coxa tem o melhor aproveitamento da segundona e ocupa o segundo lugar com 19 pontos. Dois a menos que o líder náutico. Detalhe, o Curitiba também tem uma partida a menos. Apesar da empolgação do Coxa, que pode assumir a liderança enquanto o rival vive uma crise, o zagueiro Henrique pede pés no chão e projeta um duelo duro contra o Cruzeiro.
9: Mais um jogo complicado, né? O Cruzeiro é uma equipe grande também. É... um jogo difícil, na casa deles. Como eu disse, acho que a gente Cada jogo é uma batalha difícil, um time também de, de, diferente da posição, como eu disse, mas é um time complicado de se jogar. Mas a gente vai, vai se preparar, vai, vai se concentrar para que a gente possa fazer uma grande partida lá e, e buscar os três pontos, claro, que respeitando a equipe do, do Cruzeiro, mas sempre pensando na vitória. Então é isso que a gente vai fazer: trabalhar, descansar o tempo que, que a gente tem, o tempo curto que a gente tem para descansar, para estar 100% nesse jogo de terça-feira.
10: Pelos lados do Cruzeiro, a preocupação maior é com a defesa pior da Série B, que já foi vazada 16 vezes em 9 jogos, mas que por outro lado saiu ilesa na última rodada, no empate por 0x0 0 com o Brasil de Pelotas. Na véspera do duelo com o Curitiba, o meio-campista Lucas Ventura destacou a importância de garantir uma segurança lá atrás para que o time volte a vencer. Vai ser
8: mais um jogo difícil, né, contra o todo o campeonato é Curitiba tem uma boa equipe é, sabemos a, da qualidade deles, mas também sabemos a nossa, acho que temos totais condições de, de vencer totais condições de, de entrar amanhã e, e conseguir uma boa vitória entrar preparado é, entrar sem tomar susto igual no surf, nos sofremos gols no, no jogo passado e se Deus quiser a bola vai entrar amanhã e, e vamos sair com a vitória
10: Mais dois jogos abrem nesta terça a décima rodada da Série B também às sete da noite tem Ponte Preta e Havaí, enquanto às nove e meia o Botafogo visita o CRB num confronto direto entre times da parte de cima da tabela. O complemento da rodada será disputado entre quinta-feira e domingo. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
1: Obrigado, Humberto! Estação
0: Pop News Esporte Brasil Acontece Apresentação Adson Alves
1: bloco bom pré-moldados, café chapada e oferecimento também. E claro, sempre informando a hora certa. Sicredi, abra sua conta em sicredi.com.br. Muito bem, o nosso Brasil Acontece fica por aqui, tem reprise amanhã, 8 da manhã. Você confere também em podcast, aí no seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News. Brasil Acontece e Volta amanhã, 8 da noite. Forte abraço para você.
0: Você ouviu Brasil Acontece? A revista Show da Notícia. Na rede Estação Pop.